0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Ja, Michi, herzlichen Dank, ich grüße die Ehre meines Lebens nochmal hier sprechen zu dürfen. Das heißt, ich habe am ersten Mal nicht so viel Quatsch erzählt, dass ihr mich rausgeschmissen habt. Ich darf hier tatsächlich nochmal herkommen, dafür auf jeden Fall herzlichen Dank und danke an euch, dass ihr ein Weiberschützer hier seid und diese Zeit mit mir teilt und auch das ja, anhört, was ich heute zu sagen habe. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, aber ich habe mich auf der Hinfahrt mit der Anna-Maria über meinen Icebreaker unterhalten und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ihre Witze nicht erzähle, sondern nur meine Witze, weil die schlichtweg besser sind. <lacht> Anna-Maria, no hate, gell? Aber, <lacht> also, während ich mich so langsam hier prepare, mein allererster Witz. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Backstein, natürlich. <lacht> Super, okay. Ähm, zweiter schlechterste Witz aller Zeiten, den ich im Übrigen überall erzähle, also auf der Rückfahrt von Mechegoi oder sonst was, endet dann auch öfter mal mit Klebeband um den Mund oder so. Ähm, zweiter schlechterste Witz aller Zeiten von mir, was raucht und hüpft durch den Wald? Kaminchen. Yes. schön. Ja, Nadine, super. Und drittschlechtester Witz aller Zeiten. Wasser ist braun und taucht? Ein U-Brot. Sehr gut, sehr gut, Freunde. Alright. Lasst mich kurz häuslich einrichten hier. Okay, ich möchte euch heute, nächste Folie bitte, direkt mitnehmen zum Ende der Rastlosigkeit. Ich habe ein Buch gelesen vom Autor John Mark Comer und das ist ein Buch, über das Tobias Teichen sagt, es hat sein Leben positiv verändert. Es ist ein Buch, über das Jürgen Rampf sagt, es hat sein Leben positiv verändert. Ihr merkt schon an meiner sehr, sehr kreativen Buchrezession, vor allem sehr lang, Five Stars bei Amazon, da kommt richtig was auf euch zu heute und eigentlich betrifft es mich gerade selber mehr als wahrscheinlich noch euch, aber betrachtet es einfach als einen netten Ausflug in die Rastlosigkeit. Der Autor John Mark Comer ist ein Pastor einer amerikanischen Kirchengemeinde, bzw. war das, eine sogenannte Mega-Church. Diese Church ist jedes Jahr um 1000 Mitglieder gewachsen. Stellt euch mal 1000 Leute hier drin vor und jedes Jahr kommen 1000 dazu und das sieben Jahre lang. Ähm, er sagt über sich selbst, dass er da so reingeraten ist, weil er vermitteln wollte, wie man mit Jesus lebt und fragt sich dann aber, ob so wirklich ein Leben mit Jesus aussieht. Nächste Folie bitte. Ich lese euch jetzt einfach mal, um das ganze Ausmaß zu begreifen, den Prolog vor. Sekunde bitte. Deswegen habe ich hier eine schicke Bauchtasche. Ich komme mir vor wie 16-Jähriger, der gerade heimlich raucht und auf den Schützen geht. Okay, jetzt kann ich das Teil auf den Boden legen. Es ist Sonntagabend, 22 Uhr. Mein Kopf lehnt an der Scheibe eines Uber-Fahrzeugs, also so eine Art Taxi, was ihr wahrscheinlich wisst. Ich bin zu müde, um aufrecht zu sitzen. Ich habe heute sechsmal Mal gepredigt. Ja, sechsmal. Mal. Dazu muss man wissen, Predigten in der USA gehen mal locker 60 Minuten und die verausgaben sich da total. Also wenn ihr eine Stunde Sport macht, ist das eine Predigt. Er macht sechs Predigten an einem Tag. Die Gemeinde, in der ich Pastor bin, hat gerade einen weiteren Gottesdienst eingeführt. So macht man das doch, oder? Raum schaffen für Menschen. Bis nach Predigt Nummer vier habe ich es gerade noch geschafft. Was danach lief, daran kann ich mich nicht mehr mal erinnern. Ich bin jenseits von müde, emotional, mental, sogar geistlich. Als wir das mit dem sechsten Gottesdienst am Sonntag anfingen, rief ich diesen Mega-Church-Pastor in Kalifornien an, der schon länger sechs Gottesdienste hintereinander anbot. Wie machen Sie das, fragte ich. Kein Problem, sagte er. Es ist so, als laufe man einmal in der Woche einen Marathon. Okay, vielen Dank. Klick, Gespräch beendet. Lassen wir das kurz wirken, einmal in der Woche einen Marathon, um Jesus zu begegnen. Nächste Folie bitte. Das Problem ist tatsächlich Rastlosigkeit. Das Problem sind mehrtägige Netflix-Trips. Das Problem ist Dopaminabhängigkeit von Social Media. Ich weiß, ich bin das beste Beispiel, weil ich bin Tag und Nacht auf Social Media und haue alles raus, was mir gerade so einfällt. Wer auf meinen Kanal, also folgt mir auf Instagram. <lacht> Aber es ist tatsächlich ganz viel Zeit, die dafür drauf geht. Und ich weiß, ich kann das anhand äh, lebender Menschen nachweisen, die auch in meinem Haushalt leben, dass ich nicht die meiste Zeit auf Instagram und TikTok und anderen Social Media Plattformen und YouTube verbringe, sondern dass es da Menschen gibt, die da durchaus noch mehr schaffen. Es gibt eine Studie aus 2016, 2017, die sagt, ein iPhone-Nutzer hat im Schnitt über 2600 Berührungen am Tag seines Smartphones Verteilt auf ungefähr zweieinhalb Stunden, unterteilt in 76 Sitzungen. Das sind die Corona-Zahlen noch nicht dabei, Freunde. Millennials, das sind alle, die so nach 2000 geboren sind, das Doppelte. Jetzt wisst ihr, dass ihr ungefähr 5000 Mal am Tag euer Smartphone anfasst. Würdet ihr jeden Tag 5000 Mal die Bibel anfassen, wird mit Sicherheit was anderes dabei rauskommen. Oh yes, Applaus. <lacht> Letztlich ist es so, dass wir durch dieses ganze schnelle Leben in unserer Rastlosigkeit, also manchmal betrete ich das Badezimmer, da sehe ich jemand, der Zähne putzt, also mein Mikro ist jetzt die Zahnpo Zahnbürste. So sieht Zähneputzen bei uns daheim aus. Wenn ich jemand aufs Klo laufen sehe mit dem Ladekabel, weiß ich, drei Wochen sehe ich den sicher nicht mehr. Außer, außer ich schalte das WLAN ab, dann könnte es sein, er kommt raus. Ja, was ich hier flapsig formuliere, ist tatsächlich so, wir sind in einem Leben auf Volksgeschwindigkeit angekommen. Wir können nicht mal aufs Klo gehen, ohne Social Media zu nutzen, ohne diese Dauerberieselung, Dauerbeschallung. Microsoft hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist noch bei acht Sekunden. Acht. Ein Goldfisch hat neun. Kein Witz, wir verlieren gegen Goldfische. Warum? Weil wir das Ding, das ich gerade in meiner Hand die ganze Zeit in unseren Händen halten, und zwar über 5000 Mal am Tag da drücken. Und das ist nur der Durchschnitt. Da gibt es Leute, die machen das sehr viel öfter. Wir sind Samstagmorgen im Büro, wir sind Sonntagmittag im Stadion, wir haben Hobbys, wir sind überall unterwegs, wir sind überall dabei. Es gibt sowas, das nennt sich Fear of Missing Out. Ich könnte ja was verpassen, ich muss unbedingt überall dabei sein. Und das ist letztlich gipfelt das dann, wer Kinder hat, kann das vielleicht nachvollziehen in einer endlosen Reihe von Verpflichtungen. Und morgens, wenn ich aufwache, habe ich schon keinen Bock auf die To-Do-Liste, die mich dann erwartet. Wir sind alle ständig beschäftigt. Und wenn mich jemand fragt, Jürgen, und wie geht's dir alles klar? Dann sage ich, ja klar, ein bisschen stressig halt, der ganz normale Wahnsinn, oder? Und wenn ich jemand frage, hey, wie geht's dir? Und der sagt, ja, alles okay gerade, geht mir gut. Dann denke ich ins Geheim, du faule Sau, dann arbeit was, das gibt's doch nicht. Warum habe ich so viel Stress und du nicht? Und es kommt tatsächlich 99 Prozent von allen, die ich frage, wie geht's dir, sagen, boah, ich bin so am Ende, ich bin einfach nur noch im Eimer die ganze Zeit. Aber irgendwie kann es niemand zeigen wenn wir da unten in diesem Hamsterrad gefangen sind. Und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Mahatma Gandhi hat dazu gesagt, es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig, dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mein Lieblingszitat zum Thema Zeit oder auch Wie bewege ich mich in der Zeit, stammt aber von Angelus Silesius. Könnt ihr in jedem Gotteslob nachlesen. Übrigens ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Häufig unterschätzt, liegt in jeder Kirche rum. Kaum jemand schaut rein, außer wenn es ums Singen geht. Angelus Silesius, Zitat steht da drin, Halt an, wo rennst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, fehlst du ihn für und für. Nochmal, halt an, wo rennst du hin? Der Himmel ist in dir. Und wir suchen ihn überall in unseren Hobbys. Wir suchen ihn bei uns im Studium. Wir suchen überall in unserem Beruf, in unserer Familie. Wir suchen überall den Himmel. Dabei müssten wir uns einfach nur mal in ein Zimmer reinsetzen, die Tür abschließen dem Rest sagen, ich will eine Stunde nichts wissen, das Smartphone gegen die Wand schmeißen oder die Soft-Variante ausschalten und dann einfach mal hören, wer da so zu uns spricht und was er da sagt. Natürlich haben die Finnen auch was dazu gesagt. Die Finnen sagen, Gott hat die Zeit erschaffen. Von Eile hat er nichts gesagt. Unrealistische To-Do-Listen sorgen für was? Wut, Anspannung, kritische Norgelei und das Gegenteil von Liebe. Habt ihr mal in völliger Hektik versucht, jemand zu sagen, hey, du bist so ein toller Mensch. Ich habe es versucht, funktioniert nicht. Versucht's gern mal. In vielen Fällen funktioniert es tatsächlich nicht. Nächste Folie bitte. Comer konstatiert also in seinem Buch, dass Rastlosigkeit tötet. Wenn wir immer nur unterwegs sind, immer nur getrieben sind, immer nur am Start sind, auf zum nächsten Hobby, da muss ich hin, nächste Veranstaltung, immer das Smartphone am Start, alles dokumentieren, hochladen, in den Story, in, den, in die Story, in den Status. Oh, wer hat es geliked? Gucken, wer hat es geliked? Okay, ich beschreibe gerade mich, falls es euch auffällt. Dann tötet es, und zwar Beziehungen. Freude, Dankbarkeit, Wertschätzung und Weisheit. Vor allem Weisheit. Ich lese gerade das Buch der Weisheit in der Bibel. Oh mein Gott, ist das Buch der Weisheit gut? Bitte, bitte lest das Buch der Weisheit. Das ist einfach so gut. Es dauert ein bisschen, bis man in der Einheitsübersetzung weiß, was die überhaupt von einem wollen. Aber da steht in Weisheit 7, 28, denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Und wer sich mit dem Buch der Weisheit ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass für jedes Weisheit kann man Jesus einsetzen. Also könnte man auch sagen, denn Gott liebt nur den, der mit Jesus zusammenwohnt. Und wenn Rastlosigkeit aber Weisheit tötet, tötet es auch unsere Beziehung zu Gott und vor allem tötet es auch Schönheit. Habe ich von der Nadine Gösel, also jetzt Salomon gelernt. Genau, danke Nadine. Ähm, es tötet Schönheit, weil, ich habe von ihr gelernt, Schönheit kann man nicht schnell anschauen, das geht nicht. Wenn ihr eine schöne Person seht, wenn ihr Schönheit in der Natur seht, wenn ihr ein schönes Gemälde seht, egal was ihr gerade für ästhetisch und schön empfindet, ihr könnt es nicht schnell anschauen, ihr müsst Hinterher schauen, das kostet euch Zeit und in diesem Moment zu verharren, was macht ihr, wenn ihr einen schönen Sonnenuntergang seht, lasst mich raten, Alter, gib mir mein Smartphone, guckt doch, erstmal auf Instagram posten, zwei, zwei Hashtags dazu, ich sehe gerade einen Sonnenuntergang, guckt euch mal ein Konzert an von irgendwelchen Leuten, die gerade eben ein Konzert geben vor 20.000 Leuten. 15.000 davon haben das Handy und nehmen das Konzert auf, dass sie sich nie wieder anschauen, anstatt einfach nur im Moment zu leben und dieses geniale Konzert anzuschauen und einfach diese Feelings und Vibes mitzunehmen. Früher konnten wir das, heutzutage ist das richtig richtig schlecht, weil wir rastlos leben. Folie 6 bitte. Also die nächste. Wir haben also ein Problem, der Umgang mit unserer Zeit. Die Lösung wäre nicht noch mehr Zeit. Ich sage ganz oft zu meiner Frau, wenn mein Tag 48 Stunden hätte, Genau, dann würde ich ihn so vollballern, wie ich jetzt meine 24 Stunden vollballere. Also völlig banane. Der Umgang ist tatsächlich Zeitmanagement und der Umgang mit dem, was wir mit unserer Zeit anfangen. Entschleunigen, auf das Wesentliche beschränken. Das wussten wir vor über 1000 Jahren schon. Bernhard von Clavo war ein Klosterbruder und mit dem damaligen Papst sehr gut befreundet. Und der Papst hat ihm geschrieben, ich pack's nicht, es ist so viel, es ist so viel zu tun. Es ist unfassbar viel Arbeit. Also schon vor 1000 Jahren kannten die Burnout. Und Bernhard von Claivor hat ihm zurückgeschrieben. Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tue das immer. Ich sage nicht, tue das oft. Aber ich sage dir, tue das immer wieder einmal. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gönnt euch euch selbst. Nehmt alles Elektronische und werft es aus dem Zimmer. Und seid einfach nur mal bei euch selber. Wer hatte mal wirklich eine halbe Stunde Ruhe in letzter Zeit? Wirklich eine halbe Stunde nur für sich, wo nichts kam. Keine Störung, keine Kinder, keine Elektronik, einfach gar nichts. Ihr werdet überrascht sein, was Jesus euch zu sagen hat. Letzten Endes ist unser Leben nur die Summe aller Dinge, denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Und da beginnt es nämlich schon. Wir können nie alles anschauen, anhören, Netflix, Leerglotzen, bei Spotify jeden Podcast hören, immer noch besser werden, noch effizienter. Wir können das nicht, das geht einfach nicht und jedes Jahr von uns ist ein tausendfaches Nein zu anderen Dingen. Das heißt, und jetzt wird es spannend nicht, aber es wird wichtig, deswegen bitte ich euch aufzustehen. Ja, bitte steht auf. <lacht> Dankeschön. Normalerweise beginne ich immer mit Fitnessprogramm, das habe ich jetzt heute euch erspart, deswegen müsst ihr halt jetzt kurz aufstehen. Jedes Jahr von euch ist ein tausendfaches Nein, okay? Ihr habt heute Ja zur Prayer Session gesagt. Es ist Nein zu Netflix, es ist Nein zur Ablenkung, es ist Nein zu vielen anderen Dingen, die euch eigentlich gar nicht gut tun. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden, hierher zu kommen und das ist ein mega starkes Signal von euch. Und sagt viel über euer Mindset aus, sagt viel über eure Religiosität, euren Glauben aus, sagt viel darüber aus, wo ihr wirklich den Fokus in eurem Leben setzt. Und da bin ich richtig begeistert. Nein, nicht hinsetzen. Der durchschnittliche Amerikaner zockt 10.000 Stunden Computerspiele, bis er 21 Jahre alt ist. 10.000 Stunden und das ist nur der Durchschnitt und das sind auch wieder Zahlen vor Corona. Also es dürfte jetzt deutlich schlimmer sein. Freunde, in 10.000 Stunden, da lerne ich das Neue Testament auswendig. Ich kann jeden Beruf erlernen. Ich kann altsumerische Ägyptologie studieren, wenn es das Fach gibt. Wenn es es nicht gibt, kann ich es erfinden. Ich kann tausend Dinge tun. Ich kann absolut alles schaffen in 10.000 Stunden. Oder Level 4 bei Call of Duty. No hate. Zocken ist in Ordnung. Alles okay. Aber vielleicht können wir das mit Pareto-Prinzip beantworten. 2.000 Stunden zocken, 8.000 Stunden irgendwas für euch tun. Das wäre doch mal was. Ich verspreche es euch, ihr werdet in vielen, vielen Jahren nicht sagen, oh okay, ich habe jetzt noch drei Tage zu leben, aber es wäre so schön gewesen, noch mehr Netflix geguckt, geguckt zu haben. Ich hätte noch viel mehr YouTube gucken können, hätte ich doch mehr gearbeitet in meinem Leben. Ich hätte viel mehr arbeiten sollen, Würdet ihr definitiv nicht sagen. Es kommt darauf an, ob ihr euer Leben einer wirklich großen Sache unterstellt habt. Ob ihr Spuren von Liebe in eurem Leben bei euren Nächsten hinterlassen habt intensiver leben und dass ihr öfter Teil von irgendetwas wirklich Bedeutendem gewesen werdet. Und was das ist, das müsst ihr für euch entscheiden. Ob ihr das hier mit Jesus ausmacht oder nicht, das kann ich euch nicht abnehmen, das müsst ihr machen. Wir nähern uns mal langsam so einer Lösung an. Wie kann das denn aussehen? Und wir orientieren uns dabei an Jesus. Nächste Folie bitte. Es kommt auf einen Lifestyle an und jetzt gucken wir mal, was Jesus gemacht hat. Jesus stand regelmäßig früh auf und ging an einen ruhigen Ort. Wer hat denn das von euch schon mal gemacht die letzten vier Jahre? Okay, einmal wahrscheinlich, zweimal in Mechugoye im Urlaub. Ich habe gesagt, regelmäßig. Er feierte den Shabbat, also bei uns ist das so der Sonntag, diesen einzigen Ruhetag und hey, Props an Jesus, es gibt einen Ruhetag bei uns. Props an Gott, es gibt einen Ruhetag. Das hatten die früher nicht. Und dann kommen die Christen und sagen, ja, an einem Tag arbeiten wir nicht. Ja, was? Ja, an einem Tag arbeiten wir nicht. Riesenaufstand damals. Ging Beziehungen ein und pflegte sie bei langen Essen. Dr. Johannes Hartl sagte auf der Weniger-Konferenz dieses Jahr, wir leben in einer kontaktreichen Beziehungsarmut. Wir haben ganz viele Kontakte. Aber wir haben fast keine Beziehungen mehr. Es spielt sich alles nur noch online ab. Und Jesus lebte frei und ohne Konsum. Wir gucken uns das gleich noch ein bisschen näher an. Nächste Folie bitte. Es gibt In der Bibel gibt es etliche Geschichten in den vier Evangelien zu Eremus. Eremus ist gleich bedeutend, Bitten, Wüste, verlassener Ort, ruhiger Ort, auch Stille. Einsamkeit, Also das, was wir heute nicht mehr kennen, weil wir das Smartphone beim Zähneputzen so vor uns hinhalten und das Smartphone mit aufs Klo nehmen und das Smartphone eigentlich immer überall ist und deswegen kennen wir diese Stille nicht mehr. Jesus ging regelmäßig dorthin. Jesus war der beste, erfolgreichste, nachweislich, der beste und erfolgreichste Leiter aller Zeiten. Derzeit immer noch 2,2 Milliarden Mitglieder, kann man sagen. Und er, und er war noch Sohn Gottes und er brauchte die Stille, wie komme ich jetzt auf die Idee, dass ich sie nicht brauche? Wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr nicht regelmäßig Stille braucht, wenn sie Gottes Sohn gebraucht hat und der beste Leiter aller Zeiten, der sämtliche Leadership-Prinzipien über den Haufen geworfen hat und bis heute die dienende Leiterschaft, also wirklich theoretisch so dominiert, dass man sagen kann, dass zwischen Bauplan und eine Anleitung für eine gesunde, funktionierende Gesellschaft bis heute, und wir haben es 2000 Jahre lang nicht auf die Reihe gekriegt, wir einfach nicht genug diese Prinzipien beherzigen. Der Autor schreibt auch über den Sabbat. Er sagt, in neun von zehn Fällen ist der Sonntag der beste Tag der Woche. Weil die da einfach gar nichts machen. Kein Stress, keine To-Do-Listen, kein Getrieben sein, Einfach ausspannen, den Tag Gott widmen, ein bisschen runterkommen und dann schauen wir weiter. Und ein einfaches Leben. Er schreibt dazu, nicht der Atheismus hat das Christentum ersetzt, sondern das Shopping. Ja, also nicht Minimalismus, sondern einfach ein bisschen, überlegen mal ein bisschen. Ihr dürft euch wieder setzen, sorry. Bevor wir dann anfangen, Squats zu machen oder humble Manor oder sowas. Oder Liegestützen. Ein einfaches Leben, da, ja, ich lese gerade die, die Briefe noch. Und der erste Brief an Timotheus 6, Kapitel 6, Vers 6 bis 8, ist auch also mega einprägsam. Paulus schreibt, richtig verstanden ist die Ausübung des Glaubens ein großer Gewinn wenn man dabei noch genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das ist jetzt schon ein krasser Standard für heute, also daran richte ich mich natürlich auch nicht. Aber für was brauche ich 20 Paar Schuhe und 20 Jeans im Schrank? Und dann stehe ich vor vorm Schrank und sage, ich habe nichts anzuziehen. Ganz schwierig, falls ihr euch jetzt ertappt fühlt, ging mir auch schon so. Nee, so für Schuhe habe ich gar nicht, aber okay. Nächste Folie bitte. Wenn ihr das wirklich das Thema ein bisschen näher beleuchten wollt und euch auf das Thema einlassen wollt und euch vielleicht auch mutig in das Thema hineinlassen könnt oder wollt und keine Angst davor habt, wirklich ertappt zu werden, so oh, okay, der schreibt da Dinge, die treffen ja exakt auf mich zu, weil genau so ging es mir auch dann empfehle ich euch das Buch sehr. Ich habe es auch schon durchgelesen, ich lese euch auch gerne aus. Kommt einfach nachher auf mich zu, dann könnt ihr es mitnehmen. Weil ich glaube, das ist ein Riesengeschenk. Ähm, die Frage ist jetzt, wie sieht euer Leben aus? Seid ihr rastlos? Könnt ihr nebenher noch ein bisschen Bibel einbauen? Ab und zu noch ein bisschen Jesus? Einmal in der Woche in den Gottesdienst, weil halt alle hingehen. Und weil da sowieso nichts anderes los ist am Sonntagmorgen. Oder habt ihr euch die Zeit wirklich freigeschaufelt vor Gott und für Stille und für zur Ruhe kommen? Mit Gott flüstert und die Welt ist einfach so laut und deswegen müsst ihr zur Ruhe kommen. Noch eine ganz kleine Geschichte. In den 1950er Jahren hat Mercedes Autos mit hoher Geschwindigkeit gegen Mauern fahren lassen. Und sie haben Millionen und ganz viele Ingenieure und Zeit dafür verwendet, etwas zu erfinden, nämlich den Airbag. Und diese Erfindung haben sie patentieren lassen und danach haben sie sie für alle rausgegeben. Und Journalisten haben gefragt: Was ist los? Warum habt ihr das gemacht? Das hat euch wirklich über Jahre von der Automobilszene absetzen können gegenüber euren Konkurrenten. Und sie haben gesagt: Es ist eine Erfindung, die Millionen von Menschen Leben retten kann und es ist einfach viel zu wichtig, sie nicht zu teilen. Und da sind wir wieder beim Evangelium. Es kann Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen das Leben retten. Und die Botschaft ist einfach viel zu wichtig, um sie nicht zu teilen. Und das ist mein Call to Action für euch. Welches Leben wollt ihr leben? Seid ihr rastlos? Nehmt ihr euch mal raus? Geht ihr den Weg mit Gott? Welcher wirklich großen und bedeutenden Sache wollt ihr euer Leben widmen? Wann springt ihr das nächste Mal aus eurer Komfortzone, legt das Handy weg und macht was richtig Gutes? Und was richtig Gute meint, was auch anderen nützt und nicht nur euch selber. Und was willst du am Ende deines Lebens auf gar keinen Fall bereuen? Gehst du mit und begibst dich auf den Weg der Nachfolge? Gehst gemeinsam mit Jesus durchs Leben? Ich bin mir sicher, du bist herzlich dazu eingeladen. Amen.